0: Olá, estamos chegando com mais um podcast da revista Lições Bíblicas, com o tema central Fé na Prática. Hoje, lição 7, bênçãos e mais bênçãos. Para começar, nós temos diante de nós uma das epístolas do apóstolo Paulo, escrita a uma das igrejas da Ásia Menor, que estava na cidade de Éfeso. Efésios 1, verso 1. A epístola é considerada um belíssimo tesouro emanado de Deus aos cristãos de todos os tempos. Em Éfeso fluíam multidões devido ao comércio, aos espetáculos e à adoração à deusa Diana. Tanto a cultura quanto a filosofia helenística, aliadas à superstição que existia na cidade, haviam causado um desastre espiritual nas pessoas. Paulo passou por Éfeso tanto na segunda viagem missionária, e lá permaneceu por um breve tempo, quanto na terceira, quando lá morou por quase três anos. Confira em Atos 18:19 e 19, de 1 a 10. Notoriamente, Deus operou poderosa e grandiosamente por intermédio dele nessa cidade por meio da pregação do Evangelho, conforme Atos 19, 2 a 6, 11 e 12, 18 a 20 e de 23 a 41 o evangelho que entrou na cidade saqueou o território de Satanás Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso no período em que estava preso em Roma Atos 27 verso 1, 28, 14, 16 e 30 Efésios 3 verso 1, 4 verso 1 e 6 verso 20 possivelmente entre os anos de 58 a 63 d.C. Na carta ele trata das bênçãos da trindade, da salvação pela graça, da união entre judeus e gentios, da unidade da fé, dos deveres domésticos, da batalha espiritual e das armas para vencê-la. Nesta lição estudaremos sobre as bênçãos de Deus, as bênçãos de Jesus, as do Espírito Santo dispensada aos cristãos o poder que está em nós e a posição de Cristo, acima de tudo e de todos. Bênçãos do Pai e do Filho, versos 3 a 6 e 7 a 12. No capítulo 1, nos versículos de 3 a 6, o apóstolo Paulo refere-se a Deus e a sua iniciativa de abençoar seu povo. No versículo 3, ele aborda que a fonte das bênçãos é Deus, que a natureza delas é espiritual que sua esfera se deu nas regiões celestiais e que o tempo em que ocorreu está ligado à eternidade. Após isso ele narra as bênçãos recebidas da parte de Deus, que a igreja foi eleita por Deus, versos 4, que o autor da eleição é Deus, que o objeto dessa eleição são os cristãos, que o fundamento é Cristo, que o tempo da escolha ocorreu na eternidade, e que o propósito dessa escolha é a santidade, a vida irrepreensível e a comunhão entre os cristãos. No versículo 5 ele trata da predestinação, chamar de antemão. E no versículo 6 ele mostra o propósito das bênçãos de Deus. Essas bênçãos são para todos os cristãos em todas as épocas e que foram predestinados antes de Deus lançar os fundamentos da terra. Paulo prossegue na descrição das dádivas divinas, versos de 7 a 12. O foco agora não está em Deus, mas em Jesus Cristo, a segunda pessoa da trindade. Ele afirma que os cristãos foram resgatados da condenação eterna e perdoados, (verso 7. A redenção diz respeito ao resgate e à liberdade que um preso ou um escravo recebia mediante pagamento. Cristo nos libertou do império das trevas por intermédio do seu sangue. Colossenses 1, verso 13 e 2, verso 14. Em Cristo todos os cristãos são resgatados, perdoados e se tornam a herança divina. Versos de 7 a 11. Tudo isso para o louvor de sua glória, conforme versículo 12. Benção do Espírito Santo. Após o apóstolo Paulo abordar as bênçãos de Deus e as de Cristo, ele passa a mostrar aos Efésios que o Espírito Santo os enriqueceu com dádivas. Após eles terem recebido o Evangelho que os salvou, o Espírito Santo os selou, verso 13. O selo era a garantia de autenticidade de um documento que os protegia contra violação e dano e que denotava direito de posse. Os cristãos já têm um dono. Romanos 8, verso 9 O Espírito Santo tem outra função na vida dos cristãos, a de penhor, verso 14. O penhor para uma instituição financeira é uma linha de crédito com uma taxa baixa e sem burocracia. A pessoa que deixa um bem precioso nesse tipo de instituição recebe o dinheiro no ato da entrega e sem a necessidade de análise cadastral ou avalista. O bem da pessoa, como joias, canetas, relógios ou qualquer outro objeto de valor, fica no cofre da instituição financeira. Quando se deixa o bem na penhora, significa dizer que o dono voltará para resgatá-lo. Depois que o contrato é quitado, o bem é resgatado. O Espírito Santo é uma garantia e uma certeza na vida do cristão de que um dia Cristo voltará para levá-lo para o lugar que ele foi preparar. João 14, de 1 a 3. Jesus Cristo redimiu os santos do poder do pecado por meio do seu sangue. A igreja é propriedade peculiar dele. Em breve, Cristo voltará. O Espírito Santo é a garantia dessa volta. Caro leitor, Você tem o Espírito Santo como selo e penhor na sua vida? O mesmo poder que ressuscitou a Jesus está em nós, versos 19 e 20. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus está em nós, versos 19 e 20. Após Paulo tratar das riquezas que a igreja desfruta, versos de 3 a 14, ele passa a descrever que ela é o povo mais poderoso do mundo. Os cristãos de Éfeso estavam com sua fé alicerçada em Cristo e na prática do amor uns para com os outros, conforme verso 15. Isso levou Paulo a fazer menção contínua por ele em suas orações. Verso 16. A intercessão do apóstolo tinha propósito, o de que Deus pudesse dar-lhes o espírito de sabedoria e de revelação e a iluminação do entendimento para enxergar o que eles têm em Cristo. Versos 17 e 18, parte a Por meio disso, os cristãos teriam discernimento espiritual, conhecimento pleno de Deus, compreensão clara da esperança do chamado e das riquezas de Deus que estão à disposição deles e dos cristãos de hoje. Verso 18, parte b nos versículos 19 e 20, Paulo mostra que a igreja de Éfeso não tinha noção do poder que dispunha para vencer as trevas que permeavam a cidade. O poder à disposição da igreja é como uma dinamite. Com isso Paulo enfatiza a plenitude e a certeza do poder à disposição dos santos. Esse poder é o mesmo que Deus usou para ressuscitar a Jesus. O poder que estava à disposição das igrejas de Éfeso, está também disponível para a igreja atual. Os cristãos de hoje devem ter no coração o Espírito Santo. Ele é o poder vivo de Deus no seio da igreja hoje. Jesus acima de tudo e de todos, versos 21 a 23. Finalizando o capítulo 1, Paulo descreve os efeitos do poder de Deus em Jesus. Essa dinamite entrou no túmulo onde estava o corpo de Jesus e o tirou de lá, ressuscitando-o dentre os mortos, conforme verso 20. O poder de Deus deu vida ao corpo de Jesus que já estava inchado por não haver mais respiração, o coração não bater mais e o sangue já não correr nas veias. Após a ressurreição, Cristo apareceu aos seus seguidores com um corpo glorificado. Ele retornou ao seu lugar de origem e passou a ter honras diante de Deus e ser temido pelos seres humanos, pelos seres angelicais e até pelos demônios. Filipenses 2, 9 a 11 Ele está à direita de Deus, com honra e autoridade. Efésios 1, versos 20, parte C, 21, Mateus 28 e 18 Paulo revela o domínio universal de Cristo nos versos 22 e afirma que ele é a pedra que foi rejeitada, mas se tornou poderosa e dominou toda a terra, Daniel 2, 34 e 35. Tudo está sujeito a ele, inclusive a sua igreja. Por fim, Paulo descreve a preeminência de Cristo sobre a igreja e afirma que entre eles existe uma união vital, íntima, eterna, indissolúvel e real, por ser Cristo a cabeça e a igreja seu corpo. Paulo conclui que a igreja é a plenitude de Cristo por estar cheia da sua presença, da sua vida, dos seus dons, do seu poder e da sua graça. Com isso, os cristãos de Éfeso não deviam temer o poder das trevas que operavam na cidade pois o Cristo que tudo domina estava com eles e está com a igreja de hoje. Conclusão A epístola do apóstolo Paulo aos Efésios destaca a importância da igreja como corpo de Cristo, bem como as bênçãos de Deus para ela. Nesta lição vimos que a trindade divina enriqueceu a igreja com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo, que em Deus a igreja desfruta de todas as bênçãos espirituais, da eleição divina para uma vida santa e irrepreensível em sua presença, bem como da predestinação para ser filho de adoção, verso 5. Essas bênçãos de Deus dispensadas à sua igreja têm um propósito, verso 6. Vimos na descrição de Paulo que em Cristo Jesus os cristãos são galardoados com bênçãos, Versos de 7 a 12, e que por meio da morte dele na cruz, os cristãos foram resgatados do império das trevas e redimidos dos seus pecados, verso 7, Colossenses 1, 13 e 2,14, tornando-se sua herança, verso 11. Percebemos que da parte do Espírito Santo a igreja foi selada e tem como penhor o próprio Espírito Santo como garantia de que ela é de Deus e que em breve o noivo virá para levá-la, versos 13 e 14. Por fim, o capítulo 1 se encerra com a ênfase ao supremo poder que está à disposição dos santos e ao domínio universal de Cristo sobre todas as coisas e pessoas, versos 15 a 23. Você já notou a grande riqueza e poder que possui?